0: Olá pessoal, meu nome é Marcelo Campos, eu sou constelador familiar e terapeuta sistêmico. São técnicas terapêuticas baseadas na, na ideia de que nós herdamos padrões de comportamento inconscientes né, do nosso pai, de nossa mãe e de toda a nossa ancestralidade familiar. E que esses padrões inconscientes, eles modelam o nosso comportamento, os nossos relacionamentos afetivos, nossa vida profissional, e na so em nossa saúde física e mental. Né? E que, à medida que eu me faço consciente desses contratos, né, dessas fidelidades do passado, né, de desses fidelidades às expectativas e, e aos sonhos né, de nossos pais, de nossos avós, né? eu posso ressignificar esses contratos e adquirir autonomia em relação a eles. Né? De tal maneira que eu possa uh, me libertar dessas amarras né? e agir de maneira mais consciente. Né? É basicamente isso que, que se trabalha numa constelação familiar. E a partir desse ferramental né, do pensamento sistêmico e do, do olhar fenomenológico, né, que é uma postura filosófica, eu vou tecer algumas reflexões sobre a situação que nós estamos vivendo hoje. Né. Então, essa, essa live, né, essa palestra, eu intitulei de Somos Todos Um, né, reflexões sistêmicas sobre o Covid-19. Então quando eu estou falando em terapêutica sistêmica, né, eu estou partindo de uma suposição muito clara. Né? Eu estou olhando menos para o indivíduo, né, essa, essa grande figura né, da, 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 do pensamento ocidental, e eu estou concebendo cada pessoa como um, um pequeno integrante de algo muito maior, né, que são esses sistemas coletivos. Né? E o principal deles é onde exatamente nós nascemos, que é a família. Né? Nós, nós, no momento em que nós somos gestados, e principalmente quando nós nascemos, pessoal, nós estamos herdando toda uma carga né, que já preexiste, né, é anterior a nós. Né? Uma série de verdades, de compreensões de mundo, de expectativas, de projetos, de dons e de defeitos... De coisas que aconteceram antes mesmo de nós né, surgirmos aqui no palco da vida. Nós somos fiéis a essas histórias, a essas verdades, a, essas, a essa herança. Né? Então é, é muito comum que a gente se coloque a serviço disso. Né? Eu vou tentar, por exemplo, na minha existência, atender expectativas que existiam lá no âmago, né, no, na alma do meu pai, da minha mãe, dos meus avós paternos e maternos. Né? Então, minhas escolhas profissionais, minhas escolhas afetivas, muitas vezes vão funcionar como reproduções né, de histórias do meu passado familiar. Ah, então, compreender essa questão dos sistemas né, tem ajudado muito a entender as escolhas que o indivíduo faz. Né? Nós temos uma falsa ideia de que o indivíduo tem... É completamente autônomo em relação a tudo isso. Né? E não é verdade. Né? Então, minhas escolhas, em grande medida, atendem a essas dinâmicas. Né? E quando eu entendo isso, né? então eu posso lidar com isso de forma mais consciente. E quando a gente fala de fazer um olhar sistêmico para uma situação, é essa questão, né? é tentar entender... O que está sendo repetido? Né? Qual que é a, a, a história a, a qual eu estou preso por um contrato de fidelidade? E nós estávamos falando de sistemas. Né? Então existe o sistema familiar, existe o nosso círculo de amigos, o ambiente que nós trabalhamos. Né? Todos são sistemas coletivos com a qual nós temos conexões, né? dinâmicas de dar e receber, né? trocas simbólicas, compensações existe o meu lugar certo nesses sistemas o que eu tenho para contribuir, o que eu tenho para receber o lugar onde eu moro, né, também é um sistema e o, o grande sistema de todos, pessoal, é o sistema formado por toda a humanidade né? nós somos muito mais conectados do que nós temos consciência né? e acho que essa situação de crise tem, tem escancarado bem isso e esse, esse moto né, que eu usei para a palestra, né, o Somos Todos Um, curiosamente foi escolhido pela Cruz Vermelha para uma campanha de conscientização sobre a situação que nós estamos vivendo, né, para estimular a esperança. Né. A música exatamente se chama Somos Todos Um, é uma música de uma cantora brasileira, Bruna, não vou me lembrar o sobrenome agora, né? Vocês podem pesquisar, né, é, Cruz Vermelha, Bruna e Covid-19, né, vocês vão achar o videozinho da campanha. Recomendo assistirem, é muito bonito, né, é muito inspirador. Então, essa crise, pessoal, está nos lembrando exatamente dessa realidade, né, o quanto nós somos conectados, né, o quanto, muito mais do que viver... Nós convivemos, né? nós estamos constantemente nos modelando a partir dos outros e modelando os outros, né? é nessa troca de relacionamentos, de, de valores, de, 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 de afetos, de experiências que nós nos construímos enquanto pessoas. Nós não existimos sozinhos, as nossas sociedades não existem sozinhas, né? elas estão profundamente interconectadas, né? E o que acontece com o outro, de uma forma ou de outra, acaba nos atingindo. Nós precisamos ter essa consciência. Né? Nós não podemos é, existir à margem do restante da humanidade. Né? Vai nos afetar. Nós somos um corpo só. E é, é apenas essa consciência que pode fazer com que a gente pare de ser tão egoísta. Né? Os países, os grupos sociais, as pessoas, sempre se comportam como se pudessem ser plenamente felizes no mundo né, carregado de infelicidade, né, como se isso fosse possível. O Papa Francisco, né, no, né no, numa bênção urbi et orbe, que ele fez recentemente, né, uma imagem assustadora para os tempos modernos, né, o Papa sozinho na, na praça de São Pedro, né, num dia chuvoso e, e depressivo, né. Ele fez uma declaração muito bonita, né, de que é, como, como nós podíamos ter a fantasia de sermos saudáveis no mundo doente, isso não é possível. Né? É, exatamente porque a doença dos outros em algum momento vai acabar nos atingindo também. Né? E essa crise eu acho que tem escancarado essa realidade, tem nos lembrado disso. Né? E eu acho que é uma das grandes possibilidades de aprendizado que nós temos hoje. Né? Sermos lembrados dessa verdade, porque é uma realidade. Né? Eu não estou inventando uma teoria bonita. Né? Nós somos muito interconectados e precisamos adquirir consciência disso, pessoal. E precisamos nos comportar como tal, como membros de um grande corpo planetário, de uma grande família humana. Ok. Então essa é a primeira reflexão, né? essa crise nos lembra disso, nos tira né, desse universo de extraordinário egoísmo né, e de extraordinário narcisismo, né? nós olhando para os nossos próprios umbigos o tempo todo, né? minhas coisas, minhas posses, minhas preocupações, né? existe muito pouco nós em nossa vida. Né? O nós normalmente não, é, utilizamos para é, rotular e julgar. Os outros, nós e os outros, né, para crianças, né, somos todos nós, não tem outros aqui, né, apenas nós. Né, nós e nossas diferenças, nós e nossas dificuldades. Partindo daí, né, desse olhar sistêmico, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, né, essa compreensão da unidade, né, da grande família uma, humana que nós somos, e a partir daí, a segunda reflexão é de que o que está acontecendo hoje não é nenhuma novidade, pessoal. Eu tenho visto muito né, os meios de comunicação, figuras da política, da economia, dizendo que nunca antes aconteceu algo parecido. Né? Então agora eu estou falando, né, talvez nem tanto como terapeuta, mas principalmente como historiador. Né, como historiador. Né, como historiador. Isso não é verdade, né? Na verdade, a humanidade periodicamente tem passado por pandemias, né? ela sempre passou por esse tipo de processo. Né? O que talvez seja novidade é a velocidade com que isso está se espalhando pelo planeta, né? por conta do desenvolvimento dos meios de, de, de transporte, né? as pessoas... Né? Uh, conseguem hoje, em 48 horas, né, se montar no avião e, e cruzar o planeta inteiro, né, né, e descerem lá do outro lado. Né. Isso é uma novidade. Né. Se você pegar, por exemplo, no, século, no começo do século XX, né, era um, algo fantástico alguém conseguisse fazer isso, por exemplo, em dois meses, né, atravessar o planeta todo. Júlio Verne lá no final do 19 fez um ele fez uma ficção a partir dessa possibilidade né volta ao mundo em 40 dias né? era um desafio escabroso né, fazer isso né? Com locomotivas e navios a vapor então aumentou a velocidade mas as pandemias sempre existiram a última grande pandemia que nos atingiu é conhecida como gripe espanhola. Aconteceu exatamente 100 anos atrás. Pouco mais de 100 anos atrás. Né? Ela começou em 1917 e durou até aproximadamente 1920. Apesar do nome, ela não surge na Espanha. Né? Ela provavelmente surgiu nos Estados Unidos. E. Né, os números são muito é, díspares né? no mesmo porque a humanidade estava numa guerra, né? ela surgiu em plena Primeira Guerra Mundial, estima-se que morreram entre 50 e 100 milhões de pessoas, o mundo todo, né? a soma de todas as ondas. Né? Ela teve um primeiro ciclo de, de disseminação, que não foi tão virulento, né? tão violento, morreram muitas pessoas, mas na segunda onda... Né? Da pandemia, alguns meses depois, aí sim houve muita mortanagem de pessoas. E praticamente é, foi uma epidemia que terminou com a guerra. Os países ficaram de tal maneira exauridos né, com a doença. E exatamente as nações mais prejudicadas, foram principalmente a Alemanha e a Austro-Húngria, acabaram sendo derrotadas na guerra. Né? A pandemia terminou com o conflito. E ao longo do século XIX e, e em toda a história da humanidade, pessoal, se vocês pegarem, por exemplo, os históricos aí da, do Império Romano, né, dos grandes impérios, né, você vai ver uma série de epidemias. Então, ficou marcada na história do Ocidente, por exemplo, a chamada Peste Negra, né, no, início da, no final da Idade Média, início da, do Renascimento, né, que também causou uma destruição gigantesca na Europa. Né, no, a nossa cidade de Campinas ela, ela foi violentamente sacudida por uma epidemia de febre amarela em 1889, poucas pessoas que moram aqui sabem disso, Campinas esteve muito próxima de desaparecer como cidade, no final do século 19 moravam aqui na região em torno de 15 a 20 mil pessoas, então no primeiro momento as pessoas se trancaram em casa, né, como é, a estratégia de isolamento social que nós estamos usando hoje Mas o vir, é, a, a febre amarela continuou disseminando né. Isso criou um gigantesco pânico nas pessoas e todo mundo que pôde escapou de Campinas, fugiu As pessoas literalmente, não, algumas saíram apenas com a roupa do corpo não, Também foi o pânico que se criou a cidade ficou reduzida a 3.000 pessoas que não tinham condições de sair da cidade. E dessas 3.000 pessoas que ficaram aqui, metade delas, 1.500, morreram. Campinas ficou reduzida a um vilarejo com 1.500 pessoas. Ah, onde hoje funciona né, o Centro de Convivência, né, no... aquela praça se chama Imprensa Fluminense. E também pouca gente sabe a razão, né? é porque os jornais do Rio de Janeiro fizeram uma grande campanha para reunir médicos e enviar para Campinas. Né? Foi essa equipe médica que conseguiu debelar a epidemia e impedir que a cidade desaparecesse do mapa. Né? E a partir daí a cidade começou a se reerguer novamente, né? e hoje é essa metrópole que nós conhecemos. É por causa dessa história, pessoal, que no brasão da cidade existe uma fênix. Né? É, um, é uma ave mitológica né, que renasce das cinzas. É a história de Campinas. Tudo bem? Então eu estou dizendo isso apenas para lembrar que não é verdadeiro que é a primeira vez que nós estamos passando por isso. Na verdade, nós sempre, sempre passamos. O que existe de tão diferente na epidemia de hoje... É o seguinte, né? é que ela está presente no mundo que achava que nunca mais isso ia acontecer. Né? Essa nossa pós-modernidade, né? nós somos a, a geração dos, das grandes realizações da, da medicina. Né? Então nós acreditamos sinceramente que superamos uma série de coisas que eram flagelos da, da humanidade. Né? Nós temos hoje vacinas, nós temos... É, é, antibióticos nós temos uma medicina moderníssima né? nós temos cidades cheias de soluções é, é, encanamento de água né? recursos diversos né? eletricidade em todas as casas é, nós não vamos ter mais epidemias nós realmente achávamos que tínhamos superado isso eu acho que uma das primeiras grandes lições que nós estamos tendo é que nós né, nós somos muito menores do que julgamos. Né? Nós ainda temos... E vejam, nós, apesar de toda essa, essa modernidade da medicina, né, basicamente nós estamos usando as mesmas armas da que, que o pessoal utilizou para combater a gripe espanhola. Né? Máscaras e isolamento social. Né? Não havia outra coisa. E agora também... não né, essa medicina tão moderna não consegue desenvolver a tempo vacinas né, ou, ou soluções que nos poupem desse sofrimento. Ok? Tudo bem até aqui? <risos> e a segunda questão, pessoal, né, é que nós não podemos controlar o que está acontecendo. Né? Não... Então... Voltando nessa questão da história da humanidade, então a cada 40 ou 50 anos ocorriam grandes epidemias em determinadas regiões do planeta, né? que acabavam né, a, a, atravessando o planeta todo né, numa velocidade muito menor do que a que nós estamos vivendo hoje, né? atingindo com mais intensidade uma ou outra região. Essas epidemias sempre funcionaram como grandes acertos sistêmicos né, de tensões que se acumulavam durante algum período, né. sociedades que iam acumulando tensões sociais, políticas, econômicas, raciais, religiosas, culturais, e que esses momentos de epidemias é como se zerassem a conta, né. eram os momentos que obrigavam todas as pessoas a se unirem. né. As epidemias, historicamente, eram os momentos em que as guerras cessavam, as disputas cessavam e todo mundo se unia para conseguir minimamente garantir a vida. Ou então, eram aqueles momentos em que as diferenças é, ficavam escancaradas. Né? As pessoas queriam é, começar a se matar umas outras para tentar fugir da epidemia. Né? E a desgraça, então, da mesma maneira, abraçava todo mundo. Então, eram os momentos de acerto. É, e Campinas é um bom exemplo disso né? não, não, é, uma série de pessoas fugiram né? as que ficaram foram sacrificadas foi necessário que viesse gente de fora né, para socorrer as pessoas e, e, e permitir que a vida retornasse ao normal então nós parecíamos já uma, uma sociedade tão moderna né, que não precisava mais desse tipo de solução né? então nós estamos aprendendo que não nós ainda estamos presos a esses ciclos da humanidade Todas essas grandes tensões né, e, e conflitos que se acumularam ao longo de um século... Né, ...de alguma maneira estão sendo niveladas ou acertadas ou, né, de novo numa grande epidemia. E talvez agora né, nós estejamos conhecendo na realidade uma nova fase da humanidade... Né, ...em que isso talvez comece a se tornar cada vez mais comum. O aparecimento repentino de, de vírus né, ou de bactérias ou outros agentes microscópicos... Né, que rapidamente vão abraçar toda essa humanidade pós-moderna, né, com esses meios tão rápidos de intercomunicação. E percebe-me, então se é um grande agente de acerto de contas, né, nós somos tão pequenos diante dessas coisas. Né, então a primeira coisa que nós precisamos renunciar é querer entender o que está acontecendo. Né? Eu vejo muita pessoa.. Né, muitas leituras, muitas interpretações. Né, não... Então, é um processo muito grande, muito multifacetado, tem aspectos bons, né, ele, né. Então, esses processos que envolvem dor, pessoal, sempre são questões para nos obrigar a algo que nós não olhamos. Né? Sempre envolve isso, né, a concepção sistêmica, né, a doença, né, individual ou coletiva, né? o processo doloroso, né, tem a ver com isso. Obrigar a olhar, o que não era visto antes. Essa é a primeira certeza que nós podemos ter. Então existem autoridades há várias décadas alertando sobre problemas aí de saúde pública, né, envolvendo esses deslocamentos cada vez mais rápidos né, e mais comuns entre os povos, e nós temos ignorado tudo isso. Então agora criou uma situação em que a gente não pode mais deixar de olhar. Essa é a primeira função sistêmica. E a partir daí como que eu lido com isso Se eu... então tem pessoas que querem ter certeza que não vai acontecer nada com elas né? é a paranoia, o medo né? e a necessidade de controle né? quero ter certeza que nada vai acontecer comigo nada vai acontecer com os meus entes queridos né? então essa certeza é impossível isso está acima das minhas possibilidades né? quanto mais eu perseguir isso na verdade menos eu vou ter isso e quanto mais facilmente eu me der conta de que eu sou insignificante diante dessa história, que eu não tenho capacidade nenhuma de controlar isso, né? mais fácil vai ser lidar com isso. Eu não estou dizendo, pessoal, que não é para nós tomarmos cuidados. Né? É para nós termos os cuidados que estão ao nosso alcance. Né? De a gente realmente se esforçar a preservar a vida e humildemente aceitar o nosso destino. Né? Ok? Ok? E vejam que coisa curiosa que é esse vírus que está se disseminando. Né? Ele... ele atinge um grande número de pessoas e não acontece absolutamente nada com essas pessoas. Né? Ele é absolutamente assintomático. Para algumas pessoas ele é de tão maneira inócuo né? que as pessoas não criam nem anticorpos. Né? Ele é homeostático, né? ele entra em harmonia com aquele organismo e nada acontece. Né? Neutro, inodoro. Não, não. É, uma série de pessoas, ele entra, né? o organismo detecta ele, né? é, cria um anticorpo e ele é rapidamente eliminado. Né? A pessoa tem poucos sintomas ou poucos, né? pouco desconforto. Então está mais ou menos assim, né? estatisticamente. De cada 100 pessoas que entram em contato com o vírus, 80 pessoas não sentem absolutamente nada, nem sabem, nem percebem que tiveram esse contato. Mais ou menos 15 pessoas vão ter contato com ele e vão ter reações é, imunológicas. Né? Vão desenvolver um estado gripal, vão ter tosse, vão ter coriza, vão ter mais ou menos desconforto, criar anticorpos e o corpo vai eliminar o vírus. Um, aproximadamente cinco pessoas de cada grupo de 100 vão ficar muito doentes. Vão ter respostas ou né, o organismo não vai conseguir eliminar o vírus, né, produzir o anticorpo, ou esse processo vai ser extremamente doloroso e, e, e destruidor. E dessas 5 pessoas, aproximadamente metade delas, 2,5 né, mais ou menos, estão morrendo. Né, elas não resistem ao processo. E nós não sabemos ainda as causas médicas. Né, que tipo de substância, qual é o cenário do, do orgânico que faz a pessoa morrer. Né. Existe já... Né, é claro que a grande maioria das pessoas tem basicamente a imunidade fraca. Né. uma pessoa muito idosa, tem as chamadas comorbidades. Né, ela já tem um quadro de doença que deixa o organismo sensível, né, pouco debilitado, mas nós não sabemos ainda porque existem pessoas extraordinariamente saudáveis né? e jovens estão contraindo a doença e rapidamente morrendo, tendo uma resposta, né? um processo de, de autodestruição tão grande e tão rápido que não é o que se fazendo, né? inclusive está acontecendo em algumas crianças também. Então o que, que determina isso pessoal? Como eu falei, nós não sabemos ainda as causas médicas né? Vão descobrir um dia né? A composição orgânica né? Que é, potencializa isso Agora, do ponto de vista sistêmico Nós entendemos assim né? As pessoas que é, Ficam muito doentes São aquelas pessoas que inconscientemente Têm um padrão né? Herdado do campo familiar e que deve ser espiado através de um processo de dor. Né? E algumas têm isso de maneira tão forte né, que elas, né, elas precisam, na realidade, morrer né, nesse processo. Né? Existe um pedido, uma encomenda inconsciente de algum, alguma doença, alguma situação, que vai fazer com que elas sofram e morram como se fosse um processo de auto-sabotagem e de condenação à morte. A própria pessoa se condena à morte. Né? É, nas constelações a gente vê muito isso. Né? A pessoa fica olhando para alguém que está no chão, né? representando alguém que já morreu. Como se dissesse assim, né? eu gostaria de trocar de lugar com você. Se fosse possível, eu morreria para que você tivesse vida. Né? Ou né, em que a pessoa olha e diz, eu acompanho o seu destino, eu morro por você. É, é muito comum esse tipo de fidelidade né, no campo familiar né, inconsciente isso é inconsciente pessoal não estou dizendo que as pessoas estão escolhendo morrerem não não é isso é uma dinâmica inconsciente tá bom e né, é, então esse olhar sistêmico né, não, né, as pessoas que estão sendo vítimas do vírus né, Estão a serviço de dinâmicas desse tipo. Né? Precisam ser espiadas com sofrimento e morte. Eu vou dar um exemplo é, em menor escala do que eu estou dizendo para vocês. Essa questão de culpa inconsciente. Né? Nós estamos observando esse processo em pessoas que estão atendendo essas pessoas. né, Em profissionais da saúde que estão nos hospitais, nas linhas de frente né? da dos lugares onde a epidemia está muito forte, né? como é o caso da Itália, da Espanha, e que também estão contraindo a doença e morrendo. Né? Não, é, alguns profissionais estão sofrendo tanto né, diante da, da morte das pessoas, se sentem tão culpados. Né? É uma dinâmica inconsciente de eu não sou melhor do que vocês, né? eu não mereço sobreviver a, a, ao que está acontecendo com vocês, eu por vocês. Então essas pessoas inconscientemente escolhem morrer da mesma maneira que seus pacientes morrem. É como se fosse uma culpa inconsciente. né Eu não consegui te salvar, eu não mereço mais viver. É um pouco isso. Né? Percebem, a nossa medicina se tornou muito convencida da sua capacidade. né Médicos acham realmente que podem brincar com a morte, né que superaram isso. Alguns estão de tal maneira chocados com o que está acontecendo, né? estão de tal maneira horrorizados com a sua incapacidade de lidar, e sentindo tamanha culpa inconsciente, estão se condenando a morrer também. Então eles contraem a doença e morrem. Alguns não ficam doentes, né? mas a culpa, essa mesma culpa continua tão grande que elas têm se suicidado, elas não conseguem lidar. Né? Nós estamos vendo situações em que médicos estão sendo obrigados a escolher quem vai viver quem vai morrer. Né? Então, existe um único respirador, né? existem duas, dois ou três pacientes muito doentes, né? necessitando desesperadamente do aparelho, ele escolhe. Né? Existem, inclusive, protocolos para você escolher. Né? O mais jovem, o mais saudável, vai, vai ter preferência. É né? o que tem mais chances de sobreviver. Quando eu indico um para ir para o aparelho e recuso um ou dois, né? eu acabei de condenar eles a morrerem. Né? Muita gente não consegue lidar com isso. Sente tamanha culpa que acaba se decidindo morrer também. Né? Entendem? Né? Isso que eu estou chamando de mecanismo inconsciente de, de, de morrer, né, para fazer sentido. Né, não, né. É ao mesmo tempo auto-sabotagem, né, eu me puno por algo, mas isso confere sentido ao meu destino. E esse é um ponto que nós trabalhamos sempre em constelação, pessoal, que é a questão de honrar as razões inconscientes que fazem uma pessoa fazer essa escolha inconsciente pela morte. É, por mais que nos horrorize né, e nos cause dor, né, é uma escolha que faz sentido. Essa pessoa que decidiu que precisaria morrer também, né, ela está dizendo eu não consigo sobreviver com essa culpa, eu, é, entre viver com essa culpa né, e morrer junto com essas pessoas, para mim é mais fácil, é mais cômodo, faz mais sentido, é mais justo que eu morra com elas. Né está tudo bem, né? fiz a escolha mais é, mais justa para mim. Né? Então, eu ficar olhando com revolta para isso, não não traz essa pessoa de volta. Na verdade, talvez vai me fazer acompanhar um pouco dessa história também. Né? É, Percebem, quanto mais revoltado sou com as coisas, mais preso eu fico nessas histórias. Agora, se eu for capaz de honrar... A enorme coragem e a enorme abnegação que existe na história das pessoas. Né? Eu vejo a sua dor. Eu respeito e honro as suas escolhas. Eu respeito e honro o seu destino. Eu vejo a sua coragem. Eu vejo a sua abnegação. Isso sistemicamente pacifica essas situações. Né? É um movimento de olhar e aceitar. Foi assim que aconteceu dessa forma. Ok? Então eu estou sugerindo agora, pessoal, né, está acontecendo nesses momentos que eu estou falando aqui com vocês. Né, existem milhares de pessoas tombando no mundo todo. Né, existem centenas de pessoas morrendo todo dia no nosso país. E a morte dessas pessoas tem um sentido sistêmico. Está né, tá fazendo sentido para histórias, para destinos e devem ser honradas. Né. Eu estou dizendo, não é saudável que a gente se revolte com esses acontecimentos e que eu não consiga aceitá-los. Né? Isso, na verdade, talvez me faça querer morrer também. Né? Eu preciso entender, a, a trabalhar a aceitação do, da extrema verdade que existe nessas mortes. Né? E honrar essas histórias né? com profundo respeito. E aí alguém pode dizer, então o que, que você está dizendo, Marcelo, para aceitar a morte? Sim, a aceitar a finitude da vida. Né? É assim que nós funcionamos, pessoal. Né? Eu acho que essa questão do vírus está escancarando a nossa finitude. Né? Mas nós podemos morrer de qualquer coisa. Não, não, né? Nós dizemos para as pessoas até amanhã, né? e talvez seja uma das coisas mais idiotas que a gente faça. Né? Não, nenhum de nós tem o um amanhã para oferecer e para dar como garantia. Né? Qualquer um de, um de nós, a qualquer momento, pode cessar de respirar, né? e pode cessar de bater o coração. Né? Não, não, não temos nenhuma garantia, nenhuma, nenhum controle sobre isso. ok? E nós precisamos aceitar isso. Essa é a mágica da vida. Nós não controlamos. Não, não, né? A vida é algo profundamente delicado, e inconstante, e finito. Ela pode ser infinita né, nas possibilidades, né? mas ela é finita temporalmente, ela tem data para acabar. E nós somos assim, né? e eu preciso aceitar isso, se eu tenho medo da morte, se eu vivo apavorado com medo da morte, eu não vivo, eu, não... eu vivo a partir do momento que eu aceito, é assim, né? vou fazer o melhor que eu puder, e quando eu tiver que partir, está tudo certo, né? Vou procurar viver de uma tal maneira que o momento em que chegue que eu preciso partir, eu possa partir com a sensação de missão cumprida. Né? Fiz o melhor que pude com o tempo que tive, com a energia que tive, com os dons que recebi. <coughs> ok? Então, vejam como funciona isso. Né? Então nós sabemos os cuidados que nós devemos tomar. Né, e, né, existe muita gente apavorada né, de neurótico para que as pessoas compram. E o Brasil, de maneira geral, tem, né, começou relativamente cedo né, a adotar as estratégias de isolamento social né, e os cuidados higiênicos que nos protegem de uma virose. Que é, é o que é, é uma virose, é né, a disseminação de um vírus, vejam vocês a resposta sistêmica. Né? Existe uma pressão, né? porque né? existem pessoas que precisam morrer, de alguma forma. Então, né? quanto mais rigorosamente você adota medidas para proteger a vida das pessoas, isso acaba criando um movimento contrário, de pessoas que se rebelam contra isso, falam, não, mas não está acontecendo nada, né? não existe nada, né? e vamos voltar para a rua que está tudo bem, né? vamos pegar logo essa gripinha e, e, e tudo se resolve. Né? Aí as pessoas saem da segurança do isolamento social, começam a circular, a trabalhar, a entrar em contato. Tá? Ou seja, permitindo que o vírus rapidamente comece a circular. Isso entope os hospitais. E aqui também nós vamos ter o cenário então de pessoas que vão ter que ir, né? De médicos tendo que optar quem vai para o respirador, quem vai para a UTI, quem vai receber a única dose de remédio disponível. Né? Vamos forçar a criação de cenários em que vai em que pessoas vão morrer. Né? percebe parece que quando mais eu me rebelo, né, eu quero é, salvar as pessoas, mais eu acabo criando é, é, dinâmicas incontroláveis, né, movimentos de resistência que fogem completamente do meu controle e, e produzem exatamente o contrário, mais morte. Então eu tenho que renunciar a salvar as pessoas. Né? Eu tenho que ter consciência que eu não posso salvar nem a mim mesmo. Né? Então eu faço o melhor que eu posso fazer, como fizer sentido para mim. Né? Alguns vão fazer estritamente as regras de afastamento. Outros vão seguir as regras da maneira que fizer sentido para elas. Né? E por mais que eu ache louco o que algumas pessoas fazem, eu preciso respeitar uh, o direito das pessoas de disporem de suas vidas da maneira como decidirem. E elas serão responsáveis pelo eventual dano que elas causem a outras pessoas. Né? Porque se expondo, elas acabam expondo outras pessoas. Né? Responderão sistemicamente por isso. Né? E é tudo que eu posso fazer. Né? Eu posso orientar, eu posso advertir, posso me cuidar. Fazer o melhor que estiver ao meu alcance, para que eu não sinta culpa. Não posso ter certeza do que vai acontecer pessoal né? Eu posso seguir tão estritamente tudo isso e acabar morrendo também né? Alguém pode ser tão extraordinariamente paranoico E exatamente porque está tão paranoico, troca de máscaras o tempo todo Fica completamente isolado E exatamente por isso pode ser que cometa um erro Que vai fazer entrar em contato com o vírus né? Existem pessoas tão apavoradas com suas máscaras Estão manuseando de maneira errada né? Podem se autocontaminar então, né, em relação a isso, o que eu recomendo né, é a gente exercitar a aceitação, me libertar do medo dessas coisas, né, respeitar que eu não posso controlar isso, isso me traz tranquilidade, né, faço o melhor que eu puder e o restante entrego nas mãos de algo maior, né, respeito o destino que me cabe. E é essa tranquilidade, muitas vezes, que vai permitir que eu mantenha a minha imunidade num estado de força, né, forte o suficiente para lidar com o eventual contato. Né. um passo que a pessoa, cada vez mais paranoica, talvez né, se alimente mal, durma mal, né, fique muito mal e talvez fique doente exatamente por conta dessa, dessa fragilidade. Tá bom? Então, preciso olhar amorosamente para as pessoas que me cercam, né? Valorizar cada contato que nós temos juntos, né? deveríamos olhar como uma benção isso de nós estarmos né, é, tendo mais tempo de convivência com a família, né? com os filhos, com os pais, com a nossa esposa, nosso esposo, né? estarmos mais próximos. Né? É uma tremenda oportunidade de, de interagirmos bastante né? E, né, e também pode ser né, a oportunidade da despedida. Né? para algumas pessoas vai sendo. Né? E não há nada que a gente possa fazer em relação a isso. Okay? Então esse é o segundo ponto, né? existir aceitação em relação ao que acontece. Né? A frase sistêmica aqui: né? Farei o melhor que eu puder e tenho consciência de que não posso controlar isso. Sou pequeno demais, né? Não tenho nem a força nem o poder de salvar ninguém, nem a mim mesmo. Né? Assim, né? Decido e escolho aceitar o meu destino, tal como o está O terceiro ponto que eu queria comentar com vocês, e já finalizando essa explicação, é o seguinte. Muito das ansiedades que nós estamos sentindo agora, pessoal, do medo, da insegurança, é, dos desconfortos, são sistêmicos. Né, né, foram sentidos por nossos avós e nossos bisavós. Né. Nossos pais não passaram por esses processos epidêmicos. Né. A maioria deles não conheceu nada parecido. Né. Isso é mais lá de trás. Avós, bisavós, avós que passaram, né? E viram situações de... Eu me lembro de histórias da minha família, né... Ou de... O pessoal que veio, né... Sou descendente de italianos, né... Vieram da Itália no começo do século XX... Havia muitas doenças, né? no... no navio, né? E muitas pessoas foram jogadas ao mar, né? não, não aguentaram a travessia, né? E eles passaram por esse drama... Imagine, né... Você preso num navio, né terceira classe, todo mundo amontoado, o risco né, e o medo de contrair doenças desse tipo e de não poder, então a gente que viajou com filhos, por exemplo, os filhos chegaram órfãos ao Brasil, né? os pais morreram no caminho, então nós estamos entrando em contato com essas dores, essas dores elas permanecem né, no campo familiar e agora numa situação semelhante nós estamos experimentando parte desses medos. Que nossos ancestrais experimentaram. E é importante nós termos consciência disso, pessoal, e pra a gente saber dar a destinação correta para esses sentimentos. Né? E, de novo, a primeira coisa é honrar a história dessas pessoas, né? olhando para esse medo, para essa insegurança, né? tendo essa compreensão dessas dificuldades que eles passaram, né? porque agora nós estamos experimentando algo parecido, né? não. Não chega perto do que era no passado, esses dramas né, de pandemias, de epidemias. De... Olhar com muito respeito para as histórias né, e honrar a dor deles. Né? Olhar para eles respeitosamente e dizer, eu vejo a sua dor, agora eu vejo a sua dor nos ajuda a compreender né, as decisões, as escolhas que fizeram né, e o como foi difícil os caminhos que, que trilharam. E nesse processo de honrar essas dores, então eu posso devolver isso para o passado. Né? Ou seja, eu posso escolher não repetir essa história. Né? Honro a história de vocês profundamente e deixo essa dor com vocês pertence a vocês. Né? Agora eu vi. Né? Deixo a dor no passado. E tomo vocês. Em meu coração. Né? E posso então me conectar com a força. Que permitiu a eles lidarem e superarem essas dificuldades. Né? Porque eles conseguiram. Eles sobreviveram a tudo isso. é Por isso que nós estamos aqui hoje. Eu me conecto com os dons que permitiram a vocês passarem por tudo isso. Com a força, com a criatividade, com a energia, com a fé. E tomo tudo isso no meu coração. Então eu abro mão da dor, eu entrego a dor para o passado e me conecto agora com aquilo que permitiu que eles passassem. Né? E escolho trazer isso comigo. Né? São escolhas, pessoal. Né? Eu... Quando eu me conecto com a dor, né, na verdade eu escolho, né, faz sentido para mim me conectar com a dor. E da mesma maneira eu posso escolher me desligar da dor, deixar ela no passado e me conectar com o um dom. Né, e vocês vão ver que imediatamente eu começo a me conectar e sinto essa energia. Né, vou lidar com isso, vou enfrentar essa história. Né. Meus ancestrais puderam, eu posso também. Ok? E deixar tudo isso no passado e ficar apenas com a minha dor. Né? Eu não estou dizendo com isso. Né? Essa história de me ancorar nos, nos dons, né? nas energias, me ajuda a passar pela situação. Mas eu vou ter os meus medos, as minhas inseguranças. Né? E esses são legítimos. Né? É o meu processo de aprendizado. Né? Eu vou crescer com tudo isso também. Vou aprender com esses sofrimentos. Né? Eu vou aprender a lidar com eles. Né? Lidar com a minha insegurança, lidar com o meu medo... Lidar com as minhas paranoias. Né? Aprender a me conectar com as pessoas, a apoiar as pessoas, a pedir ajuda. Né? E, e oferecer ajuda. E apoiar as pessoas. Né? Isso vai me fazer crescer enquanto pessoa. Enquanto ser humano. Enquanto indivíduo. Honrando essas histórias e renunciando a repeti-las. Né? E muitas vezes né, a decisão de morrer pode ser a, a grande repetição... Eu acompanho vocês né? Muitos que estão morrendo hoje né? Estão fazendo essa escolha inconsciente né? E tudo bem, se, se fizer sentido para eles Nós vamos respeitar Mas essas pessoas podem decidir fazer diferente né? Tomar os descendentes que faleceram né? No coração E falar vocês Agora nós fazemos diferente Vocês vivem comigo né? E deixamos a morte no passado Ok, Então, é um pouquinho do, do olhar sistêmico para essa situação toda que nós estamos vivendo, pessoal. Não, né, nós estamos, Eu acredito que nos aguardam momentos muito difíceis. Né, acho que os números mais dramáticos ainda não chegaram. O momento mais dramático ainda não chegou. Nós precisamos nos carregar de energia para lidar com esses momentos. Nós precisamos estar à altura dos acontecimentos. Né, precisamos nos apoiar muito nos unirmos muito, nos conectarmos né? nos contentarmos com esses dons do passado nos conectarmos com os nossos dons né? nos explorarmos na nossa fé, na nossa consciência <coughs> para lidar com essa situação toda de transformação né? as transformações né, em escala global são sempre dolorosas, sempre causam muita dor né? Elas são importantes elas né, Desencadeiam as revoluções, mas elas são muito dolorosas também. Comentei com vocês que a, a gripe de es, espanhola, né, a chamada gripe espanhola, acabou com uma guerra. Agora, né, a perspectiva sistêmica sugere uma situação exatamente oposta. Né? Parece que essa pandemia é que vai acerrar os, 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 as nações né, e iniciar talvez um um conflito mais generalizado. Né? Então nós precisamos exercitar muito a consciência para conseguir superar esses momentos né? e, e talvez ajudar a criar um movimento de tomada de consciência que, que nos permita passar por tudo isso sem produzir toda essa dor. Né? Essas guerras que podem estar se, se desenhando né? após a desestrutura econômica e política que a epidemia pode causar, é uma dor que, vai ser, né, que somente vai ser experimentada se não houver a consciência suficiente para nós aprendermos, extrairmos as lições. Então, se cada um de nós se, exercita, se esforçar para amplificar a consciência, né, estimular o autoconhecimento nesse processo, nós podemos estar contribuindo com né, uma rotícula de luz que talvez ajude a cancelar a necessidade de mais dor. Ou, pelo menos, que nos ampare... E nos torne mais capazes de lidar com essa dor, se ela for inevitável. Né? Porque isso também não cabe a nós decidir. Né? Apenas humildemente nos colocamos na, na, na mão de algo maior. E tentamos seguir da melhor maneira possível nosso destino. É isso. É um pouquinho da reflexão, né? bastante humildemente, né? no... Né, sem pretensão nenhuma de dominar o que está acontecendo, ou compreender o que está acontecendo, que eu gostaria de deixar aqui com vocês. Um enorme abraço para todos vocês, né, até um próximo encontro. Tchau, tchau.